0: Енерджі Podcasts Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Podcasts. Першу я запрошую до слова із дуже цікавою і важливою презентацією, в тому числі Людмилу Буймістер, народну депутатку України. Прошу, пані Людмилу. Вітаю всіх. Дуже дякую Energy Club за організацію такої важливої дискусії. Адже Україна на сьогодні є молодою демократією і ще молодшою ринковою економікою. Тому ми вже на власному, на жаль, такому в русному досвіді переконалися, що побудувати енергетичні ринки та на засадах конкуренції та прозорості – це ну, така нетривіальна задача. Я назову тільки одну таку найвиражаючу цифру. За останній рік з різних-різних джерел, якщо рахувати загалом, українська економіка втратила понад 300 мільярдів гривень, тільки за рахунок неефективно працюючого енергетичного сектора. Ми побачили, вдумайтеся в цю цифру, це майже увесь дефіцит бюджету України на минулий та на цей рік. І за рахунок чого це відбувається? На молодих ринках, і ми тут не перші і не останні, дуже часто... Інституції ще не готові до того, щоб сприймати усі ці виклики, які є, і відбувається маніпуляція. В першу чергу це змови на торгах та непрозорі механізми продажу стандартних енергетичних продуктів. Дуже багато в пресі обговорювалася і висвітлювалася проблема торгівлі повітрям, проблема непрозорих аукціонів на ринку двосторонніх договорів та абсолютно непрозорий механізм балансуючого ринку. І сьогодні ми повинні взяти ці найкращі практики, які склалися на вже таких більш досвідчених і більш демократичних конкурентних ринках Європи і втілити їх в українське законодавство. Це важливо ще й з огляду на те, що впровадження системи моніторингу оптових енергетичних ринків є однією з вимог нашої угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І це дійсно наблизить нас до європейської інтеграції, причому вже не тільки на папері а й фізичної інтеграції. Ми сьогодні рухаємося до інтеграції нашої енергетичної системи з європейською для того, щоб нарешті від'єднатися вже остаточно від того радянського минулого, в якому, на жаль, ми сьогодні ще перебуваємо. Тож, що сталося за останні ріки, що ми спостерігали? Ми запустили і вступив в силу закон про ринок електричної енергії. Також з серпня минулого року запрацював ринок газу. І це відразу нам дало дуже багато таких прикладів особистих, на яких ми повинні вчитися, як не треба робити. Ми побачили дуже багато маніпуляцій торгівлю повітрям, зложивання, змови і всі ті ознаки, які в принципі переслідують будь-яку таку несталу і не розвинену ринкову систему. Що на це нам каже Європейський Союз? А Європейський Союз розробив дуже багато такого узагальнюючого регулювання, не тільки для енергетичних ринків, а й, наприклад, для ринків капіталу, які використовуються в таких випадках, це чіткі вказівники чи дороговкази для всіх інституцій державних, що вони мають робити і яким чином вони повинні реагувати на подібні випадки. Сьогодні я вам хочу розказати так, дуже коротко про те, в принципі, що таке реміт, тому що для України це поняття дуже нове. Але я сподіваюся, що це у нас тільки перша і далеко не остання дискусія на цю тему, тому що тонкощів саме з, е, з точки зору впровадження цих механізмів ще дуже і дуже багато. І, звісно, що все покласти у закон просто неможливо. Я попрошу організаторів, якщо можна, вивести на екран коротку презентацію, яку я підготувала. Е, Поки ми чекаємо презентацію, скажу, що мною в цьому році був зареєстрований законопроект 4503, який саме ретранслює і передбачає перенесення європейських директив ріміт у українське законодавство. Ці директиви були розроблені в Європейському Союзі, так само ну, якби спираючись на власний такий гіркий досвід, тих зловживань, які вони спостерігали на різних сегментах ринку, а також на основі тих рекомендацій і уточнюючих гейдлайнів, які розробив АЦК, як той орган, який в Європейському Союзі якраз відповідає за моніторинг та агрегацію усієї інформації з оптових енергетичних ринків. Немає ще презентації у нас? О, тепер видно, тепер видно. Е, тож мова йде саме про забезпечення прозорості на енергетичних ринках та механізми боротьби зі зловживаннями на ринку. Наступний слайд. Тож, мета цього законопроекту – це запровадити саме механізми моніторингу та ті формулювання, які на сьогодні відсутні в українському законодавстві, ввести термінологічний апарат та визначити чітко повноваження усіх органів та розподіл цих повноважень і ввести в українське законодавство самі основні принципи, на яких ґрунтується розвиток оптових енергетичних ринків, для того, аби вони були конкурентними і е, не страждали від великої кількості ринкових маніпуляцій. Наступний. Ця сфера дії цього закону стосується як, в першу чергу, конкуренційного законодавства та законодавства про природні монополії, е, так і... Е, ринків газу та електричної енергії, відповідних повноважень регуляторів, які повинні звертати увагу і щоденно відслідковувати ситуацію на ринках, аби попереджати ці зловживання. А також вводиться було запропоновано ввести е, такий механізм, як саморегульовні організації, адже це йде якби, в загальній логіці тої діяльності і тих пріоритетів, які перед собою поставив на сьогоднішній день уряд та Міністерство економічного розвитку, а саме сприяння саморегулюванню господарської та професійної діяльності. У нас є ще один законопроєкт цього приводу, е- який є більш рамковим, ми його розглядаємо на комітеті, але він специфічно не стосується енергетичних ринків. В цьому законопроєкті ми все ж таки запропонували цей механізм ввести, але зараз у нас йдуть дискусії, якщо цей механізм саморегулювних організацій буде потребувати більш детального обговорення з експертним середовищем, то, можливо, перед другим читанням ми його перенесемо просто на, на наступний етап чи в інший законопроект для того, щоб не зотримувати процес. Тож, і також треба відмітити дуже важливий момент. Закон передбачає особливі вимоги щодо збереження конфіденційної інформації. Адже за регулюванням реміт суб'єкти господарювання, ті компанії, які працюють на ринку, повинні розкривати більш чутливу комерційну інформацію і всі органи влади, які отримують цю інформацію, повинні відповідним чином до неї ставитись. Наступний. Тож, ключовими завданнями законопроекту у разі його прийняття є відкрита та чесна конкуренція на оптових енергетичних ринках, в першу чергу в інтересах кінцевих споживачів. Це впровадження прямої заборони та відповідальності за маніпулювання та спробу маніпулювання ринком. Більше того, ці терміни дуже чітко визначаються в законопроекті, за незаконне використання інсайдерської інформації та неефективне розкриття інсайдерської інформації. Розширюються повноваження регулятора щодо здійснення моніторингу та проведення розслідувань зловживань на ринку. Впроваджуються дієві механізми боротьби із зловживаннями на ринку. А також запроваджується механізм так званих маркетмейкерів, який є дуже ефективним інструментом, який себе показав на інших ринках, для забезпечення необхідного рівня ліквідності на ринку та унеможливлення зловживань в умовах ринку з високим рівнем концентрації. А це якраз наш український випадок, адже у нас висококонцентровані енергетичні ринки. Це посилення взаємодії між регуляторами та учасниками ринку. І це якраз є, мабуть, те ключове, чого нам досі не вистачало для того, аби ефективно запрацювала ця система. Адже у нас є різні регулятори, у яких є той чи інший обсяг повноважень. І без чіткого чіткого розуміння, яким чином вони мають взаємодіяти між собою при розслідуванні тих чи інших справ, інколи дуже важко визначити, а чиї це повноваження, хто повинен це робити. І дуже багато моїх розмов з регуляторами закінчувалося тим, що а це повинен робити антимонопольний комітет, а це повинен робити НКРЄ, а це повинен робити інший регулятор НКЦБ. БФР. От для того, аби уникнути таких от спірних моментів, повинен бути повинно бути розроблено положення, і на це дається певний час в законопроекті для регуляторів порядку їхньої взаємодії в конкретних випадках. А також, я вже казала, впроваджується інститут саморегульованих організацій. Наступний. Законопроект вносить зміни до закону про природні монополії, про інформацію, про антимонопольний комітет України, про НКРКП, про ринок електричної енергії та про ринок газу. Далі. І основні принципи, яким чином має функціонувати все ж таки ринок і яким чином забезпечити його прозорість та нормальне конкурентне середовище на цьому ринку. Це такі поняття, як прозорість, доброчесність, моніторинг та співпраця. Це ті основні чотири стовпи, на яких тримається, в принципі, все регулювання навколо забезпечення прозорості та захисту ринку від ринкових маніпуляцій. Наступне. Тут ви можете більш детально побачити, які положення... Входять в цей законопроект. Вони є абсолютно там копіпейстом, просто з європейських директив щодо реміт. Що хотілося б ми внесли обов'язкові визначення у законопроект, такі як оптовий енергетичний ринок, оптовий енергетичний продукт, інсайдерська інформація на ринку електричної енергії, інсайдерська інформація на ринку природного газу, маніпулювання на ринку електричної енергії, маніпулювання на ринку природного газу та спроби е, маніпулювання так само на ринку електричної енергії та природного газу. І це є новелою, тому що таких положень на сьогоднішній момент в нашому законодавстві не передбачено. Далі. Я вже казала, можете ще наступний слайд. Я вже казала про те, що вводиться якраз пряма заборона таких маніпуляцій та торгівлі з використанням інсайдерської інформації. І хочеться відмітити наступне: що насправді сьогодні деякі положення реміт в українському законодавстві вже є. Наприклад, є повноваження МКРКП щодо здійснення моніторингу ринку але е, немає, е, ми уточнюємо ці положення, адже регулятор має здійснювати моніторинг поведінки учасників оптового ринку та їх торгівельної діяльності, а не просто спостерігати за ринком, бачити порушення і ніяк на них не реагувати. Сьогодні в законодавстві вже існують норми щодо загальних умов щодо співпраці між регуляторами та іншими органами державної влади, але абсолютно не визначений механізм як обміну інформації, так і проведення спільних розслідувань цими регуляторами. Наявні загальні умови щодо співпраці з секретаріатом енергетичного співтовариства – а також загальні положення щодо отримання інформації від учасників та суб'єктів ринку. Але, знову ж таки, реміт уточнює ці положення, адже, з одного боку, проваджується норми регламенту 1227 2011 щодо співпраця та обміну інформації в рамках цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку, а також захист поводження з конфіденційною інформацією, яка становить комерційну таємницю, адже зобов'язань по розкриттю такої інформації у суб'єктів ринку стає значно більше. Далі, наступний слайд. У нас є вже певні положення в чинному законодавстві, також в законі про ринки капіталу та організовані товарні ринки, які містять положення щодо маніпулювання та інсайдерської інформації, а також щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за маніпулювання ринку. Але що стосується ринків капіталу, то цей закон розповсюджується виключно на фінансові ринки та на деривативи, а в, адміністративному, в положеннях щодо адміністративної та кримінальної відповідальності відсутні положення щодо правозастосування штрафів та нечітко не визначена диспозиція правових норм. Наступний. Одною з таких дуже цікавих новел законопроекту є впровадження функції маркетмейкер. Я пропоную зараз детально на цьому не зупинятись, тому що це предмет, я думаю, абсолютно окремої двогодинної дискусії, і я просто не вкладуся в 15 хвилин. Скажу тільки одне, що ми досліджували дуже так прискіпливо практику Великої Британії та Австрії та Німеччини, де механізми маркетмейкерів допомогли врегулювати всі відносини на ринку і врятувати ринки, в Німеччині це був газовий ринок, в Великій Британії ринок електричної енергії, від втрати ліквідності. І це надпотужним інструментом, якщо їм користуватися, грамотно і так, як він повинен працювати. Е, далі. Е, я вже казала, що є додаткові положення законопроекту щодо погодження з інформацією та визначення порядку створення функціонування саме організацій. Ми так само можемо на цих пунктах зупинитися окремо. Найголовніше, що хочеться сказати вже наприкінці, якби цієї моєї презентації, що ми вводимо чітку відповідальність і зобов'язання регулятора. Саме, займатися моніторингом та реагувати в режимі як би такому day-to-day, day майже онлайн, на будь-які е, спроби маніпуляцій, які впливають в кінцевому рахунку на наш ринок. Е, і важливо це в першу чергу, тому що е, всі такі е, дії е, шахраїв, можна сказати, на енергетичних ринках, окрім того, що вони лягають дуже важким тягарем на увесь український бюджет, насправді самі інсайдер-трейдери, самі змовники на цьому заробляють значно менше, ніж втрачає держава. А в кінцевому рахунку втрачають усі українські споживачі, адже е, всі борги і всі втрати українського енергетичного сектору по кінцевому рахунку в тій чи іншій формі все одно ляжуть на українського споживача. Або через тариф, або через ціну продукції, або е, через е, ті податки, які будуть використані для е, покриття збитків державного сектору енергетичної ну, сфери, генерації тощо. Тому прийняття цього законопроекту є надзвичайно важливим. Дискусії нам дійсно дуже необхідні, а головне, ми будемо постійно продовжувати після того, як цей законопроект «Розгляне Верховна Рада» не просто слідкувати за впровадженням реміт в Україні, а, що що називається, day-to-day організовувати це впровадження. Адже ми вже переконалися, що на на прикладі закону про ринок електричної енергії та природного газу, що прийняти дуже гарний закон, на жаль, недостатньо. І нам необхідно разом з органами виконавчої влади та з незалежними регуляторами пропрацювати усі деталі, усю нормативно-правову підзаконну базу, для того, щоб ці механізми запрацювали ефективно і дійсно захищали наших українських споживачів. Пані Людмило, дякую за докладність і за те, що поставили проблему в контекст, ба більше накреслили перспективу.